0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Gen 3 Kätzchen von Porsche und Jaguar schnurren. Beim ersten Rollout auf der Teststrecke haben Pascal Werlein und Sascha Fenestras die ersten Runden mit den neuen Herstellerantrieben absolviert. Was wir von den Fahrten gelernt haben, welche Überlegungen es für das Rennformat samt Ladeboxenstopps gibt und so viel mehr besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Ich muss schon sagen, es war eine eher ruhige Woche in der Formel E. Alle sind offenbar noch so ein bisschen verkatert vom jakarta eprix Verjakatert. Da wäre ein Wortwitz drin gewesen. Naja, <lacht> für schlechte Wortwitze haben wir heute noch genügend Zeit. Den lasse ich jetzt einfach mal aus. Ich begrüße an meiner Seite Tobi Wirz aus der e formel der e redaktion der bestimmt auch einen guten Gag
1: auf Lager hat. Guten Tag, Tobi. Hallöchen. Nee, leider nicht. Also, das äh, Jakarterte kann ich einfach nicht toppen. Jetzt da. <lacht> gebe <Das ist lacht> <Das ist lacht> ich mich geschlagen.
0: Ich möchte diese Episode jetzt schon für den Deutschen comedy Comedypreis 2023 einreichen.
1: Oder 22? Oh, Wird der, wurde der schon vergeben, der Comedy-Preis? Da fragst du hier den mit Abstand größten deutschen Comedy-Preisexperten in der Redaktion. Ich habe nicht den blassesten Hauch eines Schimmers. Der deutsche Comedy-Preis findet vom 27.
0: Oktober bis 5. November statt, sagt die Suchmaschine meines Vertrauens. Dann könnte ich noch für 2022 mich bewerben mit dem E-Pod. Oder ich lasse es einfach, das das. angesichts der großen Kom Konkurrenz äh, auf dem deutschen Comedy-Markt. Naja, egal. Z zurück zu unserer eigentlichen Kernkompetenz. Äh, Fragen nach dem Wetter
1: beispielsweise. Tobi, war es bei dir auch so bullig heiß? Es war tatsächlich bullig heiß, insbesondere am Samstag. Das hatte... Absolut äh, Eisqualität, das Wetter. Eisqualität oder Anti-Eisqualität.
0: Also, entweder heiße Temperaturen haben sowohl Qualitäten für Eis, aber auch gegen
1: Eis. Ja, gut, wenn man ein Schneemann ist, dann natürlich gegen Eis. Aber ich meine tatsächlich <lacht> in dem Fall Speiseeis. Das äh, hat ganz gut getan bei dem, bei dem Wetter am Samstag. Doch, kann ich nur so zusammenfassen, Tobi. Und bei dir, wie was, war's? Was hast du dir geholt äh, für Eissorten? Das möchte ich vorher erstmal in Erfahrung bringen. Äh, Stracciatella und Salted Caramel.
0: Mmh, schmackofatzig. Oh, das klingt gut. Das kann ich mir für mich auch vorstellen. Stracciatella ist auch eigentlich immer mein Go-To gewesen, bis es mir irgendwann, also ich würde auch immer noch sagen, ist eine meiner liebsten Eissorten, Stracciatella. Damit kann man mir oft eine Freude machen. Ähm, aber wenn dann so, es ist ja, ich weiß nicht, ob das trendig ist, dass Eissorten jetzt immer experimenteller werden. So Salted Caramel ist schon ziemlich experimentell, angesichts der Tatsache, dass wir irgendwie vor zehn Jahren alle noch die Auswahl zwischen Erdbeer, Schoko, Stracciatella und mhm. Vanille hatten. Da ist halt das Caramel schon ziemlich wild. Und ich bin dann das auch stimmt. eher einer der, der Wilderen, glaube ich, bei den Eissorten. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob, ob ich so eine lieblings habe, aber wenn, dann wahrscheinlich Stracciatella.
1: Okay, das klingt jetzt nicht allzu wild, aber okay nehmen wir mal so hin. Ja genau, also weil mir so viele gute
0: wilde Eissorten einfallen. Ich habe hier bei mir in der Nähe den kultigsten Eisladen der ganzen Stadt und da ist also von Milchreis über irgendwas mit Rosmarin alles möglich. Also jede erdenkliche Geschmackssorte, an die die dir gerade einfällt, das machen die als Eis. Okay, können wir mal hingehen, wenn das nächste Mal hier bist, Tobi.
1: Das klingt nach einem Plan, ja? Großmarin mit Speck und Zwiebeln. Als Eis. So ungefähr. Döner-Eis. Ah. Bring mich nicht okay. auf Ideen. <lacht> ja, äh. Kann man, kann man machen, muss man aber nicht, finde ich jetzt also, an der Stelle. Hast du wahrscheinlich recht.
0: Tja, äh, und deine Frage, wie war mein, meine letzte Zeit? Auch gut, ohne Eis leider, aber auch sehr warm. Ich äh, war zu Besuch bei Freunden am Wochenende und habe es mir richtig gut gehen lassen. Und äh, entschuldige mich deswegen dafür, dass die Episode heute erst am Montag kommt und nicht am Sonntag. Aber ich bin gestern mit einem 9-Euro-Ticket durch halb Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gefahren. Und ganz ehrlich Einmal und nicht wieder. <lacht> so. du, hast, du hast das Leben also in vollen Zügen genossen. Aber hallo, da waren dann halt die ganzen Omis und Opis, nichts gegen Omis und Opis, tolle Persönlichkeiten. Aber die kamen dann alle von ihren Wanderungen aus dem Rheingau zurück und haben sich in die Regionalbahn gestellt mit mir. Und das war wirklich keine schöne Erfahrung. Naja, äh, nächstes Mal wieder Intercity Express. Nächste Bahnfahrt Donnerstag. Ich habe die Sitzplatzreservierung. Wird deutlich angenehmer deutlich machen. hoffentlich. So, und jetzt
1: machen wir erstmal <lacht> Formel E Podcast,
0: die eigentlichen Kernkompetenzen nach Eiscreme, nach Wetterbericht und nach Comedy Preis. Schmeiße ich mal das Formel E Auto an und dann hören wir mal, was in den letzten Tagen der Formel E so passiert ist. Okay. TV Testfahrten. Porsche und Jaguar haben die ersten Rollouts mit ihren neuen Gen 3 Boliden absolviert.
1: TV Traum Lucas di Grassi träumt von einer neuen Streckenführung des Berliner Prix durch den Hangar. TV Tambay. Beim ETCR-Rennen in
0: Ungarn haben Adrien Tambay und Maxi Martin gewonnen. Dem Rahmenprogramm fand ein Test der Electric Racing Academy statt, eine elektrische Nachwuchsformelserie.
1: Und TV Triumph. Mit Sebastian Buemi und Antonio Felix da Costa gewinnen zwei Formel-E-Piloten beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.
0: In den vergangenen Wochen wurden die neuen Gen-3-Karosserien an die Teams ausgeliefert. Wir haben ja im Rahmen des Monaco-EPRI groß über den offiziellen Launch berichtet, der sich ein bisschen verzögert hat. Ne, kennen wir die Probleme aus der Industrie, ist ja jetzt nicht nur Automobil, also so im Straßenverkehr. Das Probleme hat, sondern halt auch im Motorsport. Hier und da musste mal ein Teil vom Zulieferer äh, irgendwie länger warten. Aber alle Autos sind fertig geworden. Alle Autos wurden an die Teams nach dem Monaco-Rennen ausgeliefert und die ersten Hersteller gehen jetzt raus auf die Teststrecke. Porsche und Jaguar sind die Ersten, die das bestätigt haben in der letzten Woche und uns Bildmaterial dazu geliefert haben. Und das sorgt bei allen Formel-E-Fans für große Freude und Spannung. Und irgendwie, irgendwie fühle ich so, ein, das Gefühl ist eines von Enthusiasmus. Denn das Gen 3 Auto fährt tatsächlich. Tobi, was haben wir über die ersten Tests erfahren von Porsche und Jaguar? Was gibt's zu wissen dazu?
1: Ja, natürlich noch ganz, ganz, ganz wenig. Also wir wissen grundsätzlich, dass die... Gen 3 Autos ausgeliefert wurden und dass die Hersteller angefangen haben, ihre Antriebe einzubauen und dass die grundsätzlich funktionieren, die Wagen also aus eigener Kraft vorwärts kommen können. Ja, genaue Daten oder Zeiten, auch Höchstgeschwindigkeiten und so weiter wurden natürlich nicht kommuniziert, gar nichts. Wir wissen nur tatsächlich, Pascal Wehrlein hat den Porsche bewegt und Sascha Fenestras hat sich äh, hinter das Steuer des Jaguars geklemmt und ähm, es gibt ein paar Bilder und man wie gesagt kann sehen, dass die Autos sich vorwärts bewegen. Was ich auch interessant fand, dass man auf den Aufnahmen von Porsche erstmals sehen konnte, wofür denn dieser komische Stutzen hinten an der ähm, an der Motorenabdeckung ist, an der Finne. Das ist tatsächlich die, die Ladebuchse, die da platziert wurde. Da äh, ist schon der ein oder andere auf mich äh, herangetreten und hat bei der Gen3-Präsentation gefragt, was denn das da sein soll. Und ich konnte es nicht beantworten. Jetzt wissen wir tatsächlich, da soll äh, das Ladegerät angeschlossen werden, um die Batterie dann zukünftig, möglicherweise ja auch während des Rennens, da kommen wir ja gleich noch zu, aufzuladen. Erstmal will ich aber mit der ganz simplen Frage an dich starten, Tobi. Wie gefällt dir
0: das, ganz allgemein, dieses Gen3-Auto? Wie sieht's aus, wenn es sich nach vorne bewegt aus eigener Kraft? Was findest du?
1: Ja, Ich finde, es sieht auf jeden Fall viel, viel, viel viel besser aus als auf diesen Renderings, die die Rennserie mhm. äh, parallel zu dem Monaco-Event rausgegeben hat. Das kann ich nur nochmal betonen, dass ich das ganz grausam finde. Wenn man ein Auto hat, soll man auch Fotos vom Auto zeigen und nicht nur irgendwelche Renderings in bunten Farben. Äh, finde ich ganz gruselig. Nein, die Autos selber haben mir relativ gut ge gefallen. Insbesondere das äh, Design des Jaguars sah Schick aus der Porsche war ja überwiegend in Carbon Schwarz nur mit ein paar Sponsorenaufklebern drauf, aber sagt der Jaguar hat mir auf jeden Fall definitiv schon ganz gut gefallen in der Folierung, die ja auch da verwendet wird und ähm, da glaube ich dürfen wir uns noch auf ein paar inter interessante Aufnahmen freuen. Nio hat ja auch bereits angekündigt, dieses Konzeptlackierung, die sie damals bekannt gegeben haben, auch auf dem Testfahrzeug zu verwenden und ähm, Sieht bestimmt auch ganz nett aus. Allgemein lässt sich sagen, das Auto macht den Eindruck, dass es auf jeden Fall kleiner ist als der aktuelle äh, gentoo Bolide. Ist der auf dem Papier ja auch ein bisschen schmaler, ein bisschen kürzer, wenn auch nicht viel. Ähm, aber ich sag mal, dieser klobige Eindruck, der entsteht durch diese, diese Radhäuser, äh, um die ja eingefasst sind beim Gentoo-Auto, fällt halt weg. Damit, finde ich, wirkt das Auto etwas dynamischer, etwas schnittiger. Und ähm, ja, auch, ähm, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen kleiner und wendiger. Mir gefällt
0: in Sachen Lackierung der Jaguar auch ganz gut. Ich finde nur so, nach dem Launch haben alle gesagt, hihi, ein Papierflieger. Und dieser Jaguar sieht halt echt aus, als hätte man aus einer Zeitung einen Papierflieger gebastelt. <lacht> und den dann auf die Rennstrecke geschickt. Also, wenn ihr in ihr Kapitel mal geklickt, findet ihr die Bilder von dem Jaguar. Und das ist halt wirklich die Papierflieger-Optik ist trotzdem gut gelungen. Ich mag so diese Camouflage-Lackierung sowieso ganz gerne. Das fand ich, Red Bull hat das doch, wann war das, 2014 oder so mal gemacht in der Formel 1 beim Vorsaisontest. Bis heute eine meiner liebsten Lackierungen einfach, weil das mal ein bisschen extravaganter ist. Jaguar wird letztendlich dann wohl doch eher im Türkis antreten und im Petrol-Look, den wir aus den letzten Jahren gewohnt sind. Wobei, vielleicht überraschen die uns auch, aber ich rechne eher damit, dass die Richtung British Racing Green sich orientieren werden.
1: Ja, Ich denke, dürfte auch durchaus äh, ein wenig davon abhängen, wer in der kommenden Saison mit seinen Logos auf dem Auto vertreten sein wird. Das äh, machen Teams ja auch Ganz gerne. Seit vielen, vielen Jahren äh, mhm. das Design und auch die Farbgebung ihres Autos äh, an eine Firma abzutreten, die besonders viel Geld dafür zahlt. <lacht> ich möchte mal an die an die rot-weißen McLaren erinnern, die es sehr, sehr viele Jahre in der Formel 1 gab. Ja, brauchst du gar nicht in die Formel 1 gucken, in die roten Avalanche und dieses Jahr in der Formel 1. Zum Jahr. Beispiel, ja. ja? ja. Genau.
0: Kann man aber auch so ein bisschen ikonische Designs mit irgendwie schaffen. Also, naja, werden wir mal abwarten. Was mir besonders aufgefallen ist, und das als letzte Anmerkung zu diesem Gen 3, ist, dass die Seitenkästen, also es gibt schon noch Seitenkästen, aber die haben halt keine, keinen Lufteinlass mehr. Das ist mir schon aufgefallen, als ich das Auto stehend gesehen habe. Aber jetzt, wo sich das Ding mal bewegt, fällt mir diese Fläche deutlich mehr auf als beim Gen 2 Auto. Hintergrund davon ist natürlich, dass die Teams sich seit Jahren endlich mehr Werbefläche auf dem Fahrzeug wünschen. Das war ja auch der einzige Grund dafür, dass die Formel E irgendwann mal ihr Gen 2 Evo geplant hatte, was dann aus Kostengründen abgesägt wurde. Aber dadurch, dass jetzt kein Lufteinlass mehr in den Seitenkästen da ist, können die Teams da endlich ein paar mehr Sponsoren draufkleben. Porsche hat da den Namen der eigenen Firma draufgeschrieben. Da steht groß Porsche drauf. Die kühlende Luft für Batterie und Antriebsstrang die kommt jetzt über einen etwas größeren Schlitz oder genauer genommen sind es zwei größere Schlitze hinter dem Überrollbügel. Also so ein bisschen Airbox mäßig, also wirklich sehr breite Airbox. Da kommt halt die Luft jetzt ran zum Motorenkühlen und nicht mehr über die Seitenkästen. Das äh, hat den schönen gewünschten Nebeneffekt, eben dass die Teams da jetzt ein bisschen mehr werben können. Gefällt mir auch ganz gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist bei diesen Tests, ist natürlich die Besetzung der Fahrzeuge. Du hast gerade gesagt, Wehrlein und Fenestras sind gefahren. Lass uns mal bei Wehrlein anfangen und so ein bisschen der böse spekulierende Journalist werden. Hat das vielleicht einen Hintergrund, dass Porsche Wehrlein für diesen Rollout einsetzt und nicht André Lotterer? Könnten uns das was
1: sagen? Ich glaube, dass es an dieser Stelle kein Zufall. Ähm ja, die Spatzen pfeifen ja schon von den Dächern, dass äh, mit Antonio Felix da Costa ähm, ein Ex-Formel-E-Champion bei Porsche oben auf der Wunschliste steht. Und äh, dass es auch sein Wunsch sei, zu Porsche zu wechseln als neuer Teamkollege von Pascal Wehrlein. Und ich glaube, dass das ein erster Fingerzeig in die Richtung war, dass André Lotterer vielleicht doch nicht zu 100% gesetzt sein dürfte für die kommende Saison. Und für die Gen-3-Ära insgesamt bei Porsche. Und wie sieht es bei Jaguar aus? Sascha Fenestras am Lenkrad und nicht die beiden Stammfahrer. Das war eher eine größere Überraschung, fand ich. Ja, vor allem nicht die beiden Stammfahrer und auch nicht die beiden offiziellen Test- und Ersatzfahrer. Sam Bird ähm, oder Mitch Evans sind ja Stammfahrer bei Jaguar. Die waren beide äh, nicht im Einsatz. Bird wohl deshalb, weil er zeitgleich in Le Mans gewesen ist, da ist er ja direkt von Jakarta aus hingereist. Hm. Übrigens auch wie der Jaguar Ersatzfahrer Norman Nato. Stimmt, ja. Der deshalb auch äh, verhindert war. Und Tom Dillmann war. Ne? Dillman war auch ebenfalls in Le Mans. Da sind natürlich, wenn drei von vier aktuell hauptamtlichen, äh, hauptamtlichen äh, Jaguar-Fahrern in Le Mans sind, keine Ahnung, was mit Mitch Evans war, ob er irgendwelche Verpflichtungen hatte oder vielleicht auch äh, gar nicht so gesetzt ist für die kommende Saison. Das ist aber jetzt reine Spekulation. Eigentlich hat er hat er definitiv noch Vertrag. Ähm, aber ich denke, ähm, vielleicht wollte man äh, Evans da auch eine kleine, kleine Ruhepause nach Jakarta äh, gönnen. Vielleicht ist er ja auch gar nicht Richtung Europa zurückgeflogen, sondern äh, in seine Heimat Neuseeland. Das ist ja von Indonesien aus gar nicht so weit und ähm, ja, das ist aber an der Stelle reine Spekulation. Wie gesagt, Fenestras ist gefahren ähm, beim ersten Rollout. Und ähm, ja, ich glaube, bei Jaguar bedeutet das an dieser Stelle noch nicht viel. Ja, Evans ist zurück nach Monaco,
0: nach Jakarta. Also der wohnt da ja in Monaco, ist nach Hause gefahren. Also nach, nicht nach Hause Hause, sondern ans okay. <lacht> Mittelmeer. Vielleicht hat das mit Fenestras aber was mit dem Kundenteam zu tun von Jaguar. Also Evans und Bird haben ganz sicher einen Vertrag beim Werksteam. Aber für mich ist dieser Test von Fenestras im Werks Jaguar Anlass zu spekulieren, ob Jaguar nicht vielleicht Interesse hätte, das Satellitenteam, das im nächsten Jahr hinzukommt, Envision mit eigenen Fahrern auszustatten. Fenestras ist ja 2021 offizieller Reservemann bei Jaguar gewesen. Für 2022 wurde er nie vorgestellt in irgendeiner Funktion, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er immer noch in seiner Funktion von letztem Jahr beim Team aktiv ist und da bestreitet er dann halt Simulatorrunden und so weiter und so fort, wenn er halt nicht gerade in Japan aktiv ist. Da fährt er Super Formula und Super GT momentan und hält sich da gut beschäftigt. Hat allerdings offenkundiges Interesse, in die Formel E zu kommen, sonst hätte er sich ja nicht an Jaguar gebunden im letzten Jahr. Und mit Envision bekommt Jaguar endlich mal ein Kundenteam, zufälligerweise auch noch eines, das im nächsten Jahr Fahrer wechseln könnte oder voraussichtlich auch wird. Wäre das vielleicht eine Option, Tobi? Was denkst
1: du? Fenestras im Envision? Das wäre grundsätzlich eine Option, aber ich glaube da eigentlich nicht dran. Es wird ja spekuliert darüber, dass Robin Freins den Schritt von Envision zu Abt macht mhm. und dann durch Sebastian Buemi ersetzt wird. Ich glaube, wenn Jaguar einen seiner Piloten, einen seiner Ersatzpiloten, einem Kundenteam unterbringen wollen würde, dass man da eher mit einem Einsatz von Tom Dillmann oder Norman Nato rächen dürfte. Äh, Fenestras halte ich für eher unwahrscheinlich als äh, kompletten Formel-E-Neuling in der Gen 3 Ära als äh, Debitant beim Jaguar Kundenteam. Glaube ich nicht dran.
0: Okay, es wäre halt ein guter Zeitpunkt zum Einstiegen, würde ich gegenargumentieren, wenn alle Fahrer komplett als, also nicht als Formel E-Rookies, das Energiemanagement, das Wissen darüber braucht man schon auch aus der Gen 2 Ära, aber an sich ist das Auto bei allen Gen 3 Teams ja neu und vielleicht ist das ein besserer Zeitpunkt einzusteigen für einen komplett neuen blutigen Anfänger als in irgendeinem der
1: letzten Gen 2 Jahre, weil halt die Technik ganz neu ist. Grundsätzlich ja, aber ich glaube, wir dürfen auch in diesen ersten Test gar nicht zu viel rein interpretieren Ich bin übrigens überzeugt davon, dass das gar nicht einer der Testtage war, den die Hersteller haben, sondern ja. die Hersteller haben nur einen Roll, kleinen Rollout gemacht und haben dafür einen TV-Tag verwendet, wo sie ja, ich glaube, bis zu 100 Kilometer... 50 sogar. Oder 50, nee, 50 Kilometer, genau. Bis zu 50 Kilometer zurücklegen dürfen. Einfach ähm, ja nur mal um ein paar schöne Bilder zu haben. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form umfangreiche Testarbeit durchgeführt wurde. Dafür ist es aktuell auch noch viel zu früh, äh, dass man tatsächlich das erste Mal das Auto ein paar Meter bewegt und ähm, ja, dafür hatte man ne, einen, einen Fahrer vor Ort und ich glaube nicht, dass da viel mehr äh, hinter steht an der Stelle.
0: Kann gut sein. Schön jedenfalls. Und damit machen wir diesen Gen 3 Testauftakt-Sack mal zu, dass das Auto einfach fährt. Schön, dass wir Bilder haben von einem Fahrzeug auf der Strecke und die Vorfreude auf das Debüt 2023 steigt damit weiter. Und zeitgleich bereitet die Formel E ihr neues Rennformat für 2023 vor. Da läuft derzeit eine Fanumfrage, was ich auch erstmal eine tolle Sache finde, dass die Formel E sich tatsächlich um die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer zu interessieren scheint und die haben dann eine Umfrage aufgesetzt und die dauert fünf Minuten und da kann man dann der Formel E sagen, was man von den Features der Serie momentan hält und was vielleicht für die Zukunft eine Option sein könnte. Und vor allem Letzteres gibt so einen ganz netten Einblick in die Überlegungen der Serie zu Gen 3. Ich habe an der Umfrage teilgenommen und bin unter anderem über eine Frage gestolpert zum Attack-Mode. Und da heißt es, dass es eine Überlegung gibt, dass die Formel E den Teams und, Her und Fahrern den Attack-Mode erst zur Verfügung stellen könnte nach einem Schnellladeboxenstopp. Was glaubst du, Tobi, wie könnte das funktionieren, diese Attack-Mode-Neuerung, die da im Raum zu stehen scheint?
1: Ja, dazu muss man ja sagen, bislang funktioniert es grundsätzlich eher so, dass ähm, es eine Stelle auf der Rennstrecke gibt, bei dem die Fahrer die Ideallinie verlassen müssen, um den Attack-Mode zu aktivieren. Das geht immer auch natürlich mit einem Zeitverlust einher. Und ähm, an dieser Stelle will man jetzt ansetzen und das möglicherweise mit einem Schnellladeboxenstop stop verbinden. Es bleibt dann weiterhin die Frage, ob es auch in Zukunft eine Attack-Zone geben wird, wo der Fahrer durchfahren muss, oder ob sich mit dem Schnellladestopp automatisch der Attack-Mod aktivieren würde. Das ist alles noch äh, Spekulation. Ähm, wäre aber beides in meinen Augen denkbar. Und ja, dann läuft es im Endeffekt so. Ich gehe davon aus, dass jeder Fahrer im Rennen ja, einmal mindestens an die Box kommen muss, um äh, Energie nachzuladen. Er kann dann höchstwahrscheinlich, das wird man als taktische Option lassen, selbst entscheiden, ob er das Auto jetzt, sagen wir mal, zwischen 10 und 30 Sekunden aufladen lässt. Und möglicherweise auch in Abhängigkeit davon, wie lange das Auto aufgeladen wurde, hat er dann für eine zusätzliche Zeit, die Zusatzenergie zur Verfügung. Könnte dann beispielsweise so aussehen, für 10 Sekunden, die man äh, an der Box steht, bekommt man eine Minute Attack-Mode oder vielleicht auch zwei Minuten. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Feature. Und somit müssten die Fahrer abwägen, wie lange sie ihren Boxenstopp machen. Machen sie einen kurzen Boxenstopp und haben möglicherweise dann nur etwas kürzere Zeit die Zusatzleistung oder machen sie einen langen Boxenstopp, laden viel Energie nach, um auch anschließend eine längere Zeit den zusätzlichen Boost zu haben, um damit auf der Strecke Tempo gut zu machen. Das, denke ich, könnte auf jeden Fall ein paar interessante taktische Optionen geben. Insbesondere, wenn die Formel E so wie beim Attack-Mode in dieser Saison oder auch äh, in der gen 2 allgemein hingeht und erst eine Stunde vor Rennstart oder so veröffentlichen würde, wie denn genau die Regularien sind.
0: Mhm. Stimmt, das, ist, das würde echt eine Menge taktische Kniffe eröffnen. Das äh, gefällt mir ganz gut, die Überlegung. Möchte allerdings trotzdem die Euphorie ein bisschen bremsen, weil soweit ich weiß ist ABB, die die Infrastruktur herstellen wollen für die Schnellladeboxenstopps, sich noch nicht komplett sicher, wie genau das funktionieren soll? Da wird im Hintergrund fleißig dran gearbeitet, dass die Formel E ihre Schnellladeboxenstopps bekommt. Ich habe trotzdem immer wieder das Gefühl, wenn ich in den letzten Wochen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Formel E und auch von ABB selbst mich unterhalten habe, dass die sich selbst nicht komplett sicher sind, ob das so eine gute Idee war, so frühzeitig zu sagen, ja, wir machen schneller ladaboxen
1: Ja, das ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Wir werden ja höchstwahrscheinlich 24 Fahrzeuge im Feld haben kommende Saison. Und jetzt stellt man sich tatsächlich mal vor, alle 24 Autos kommen gleichzeitig in der gleichen Runde rein. <lacht> ähm, und wollen mit ja 600 kW laden. <lacht> ja, äh, kann, kann man ja an zwei Fingern abrechnen. Äh, ja, dass das äh, äh, so viel Energie ist, die so manches kleinere Atomkraftwerk sogar fast in die Knie zwingen würde. Nein, das ist jetzt natürlich <lacht> ein bisschen übertrieben. Aber äh, muss man sich darüber im Klaren sein, das ist verdammt viel, äh, viel Leistung, die da von der Infrastruktur verlangt wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob tatsächlich jeder Ort, wo die Formel E fahren wird, auch die entsprechende Infrastruktur überhaupt anbieten kann, um kurzfristig so viel Leistung und so viel Energie, ist es ja eigentlich, gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Und das äh, fände ich, wäre dann mehr als peinlich, wenn dann, ja, wenn, wenn mehr als fünf oder sechs Autos gleichzeitig zum Aufladen kommen, äh, zack, einfach der Strom ausfällt. Ja, das wäre echt, das wäre bitter. Ich glaube, dass da
0: im Hintergrund... Also, ich weiß es sogar, dass im Hintergrund die Technik mit Hochdruck entwickelt wird. Ich hoffe halt, dass sie rechtzeitig zum Start in die nächste Saison fertig wird. Das dürfte in etwa sechs Monaten sein. Und ich finde es schon, es also muss man sich halt so vorstellen, als würde man in den frühen 1900er Jahren eine Rennserie an den Start bringen, aber erstmal die Tankstelle erfinden müssen, damit die Autos geladen werden müssen. Und das bitte in den nächsten, oder getankt damals halt, damit das funktioniert. Und das in sechs Monaten auf die Beine zu stellen, ich hoffe, sie sind sehr weit fortgeschritten und warten einfach nur noch mit der Kommunikation von dem großen technologischen Durchbruch. Sonst könnte das echt ein bisschen äh, knappi werden vom Timing. Warten wir mal ab. Äh, wir bleiben optimistisch, dass es Schnellladeboxen-Stops gibt und den Attack-Mode nach dem Schnellladeboxen-Stopp dann auch. Wirft gleichzeitig allerdings die Frage auf, ob wir dann überhaupt so viele Features brauchen in der Formel E. Wir haben dann den Attack-Mode, wir haben den Ladestopp, wir haben auch immer noch den Fan-Boost beispielsweise. Braucht die Formel E alle drei Features dann noch im nächsten Jahr? Oder können wir uns von irgendeinem verabschieden, Tobi? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Ja, ähm, der Fanbus ist ja bei weiten Teilen nicht sonderlich beliebt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, seit Anbeginn der Rennserie ein Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, ja, die Formel E wirbt auch nach wie vor stark damit, dass man ja, seinem Fahrer damit einen Extra-Boost geben kann. Wenn man, so wie das ja, eben beschrieben wurde, den Schnellladeboxen-Stop mit der Attack-Mode-Aktivierung verbinden würde, ähm, fände ich, hätte man ja, ein, ein Feature in Anführungszeichen weniger, das auf was man zusätzlich achten würde. Das ist ein großes Problem, das ich sehe, nämlich dass ähm, es im Endeffekt darauf hinauslaufen könnte, dass die Formel-E-Rennen noch komplizierter werden, als sie aktuell sind. Und das ist ja etwas, Tobi, das äh, hm, du ja auch schon mehrere, Male, schon mehrere Male angesprochen hast. Ähm, jemanden, der noch nie Formel-E gesehen hat, dann innerhalb von zwei Minuten erklären zu können, was denn da passiert, ist in meinen Augen unheimlich schwierig. Daher, wie gesagt, wenn's, ähm, wenn man da vielleicht ein paar Sachen miteinander verbinden könnte, wie gesagt, dass das ähm, Aufladen beim Schnellladeboxenstop automatisch eine Attack-Mode-Aktivierung mit sich bringen würde. Denke ich, da wäre das ein Schritt in die richtige Richtung, um es nicht zu kompliziert werden zu lassen.
0: Ja, ich bin gespannt, was bei dieser Umfrage da rauskommt. Es gibt nämlich auch eine Frage zum Fanboost, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal sagen können, was sie von diesem Feature eigentlich halten. Und bislang hat die Formel E, wenn ich sie immer gefragt habe, ich habe in Monaco zum Beispiel mit dem Geschäftsführer der Formel E gesprochen, mit Jamie Regal, und der meinte, ey, Fanboost finden alle super. Ist eine richtig tolle Sache, die kommt bei den Fans toll an. Wenn ich mit Fans rede, habe ich eher das gegenteilige Gefühl. Und ich bin gespannt, was das Ergebnis dieser Umfrage ist, weil wenn 95 sagen, bitte, bitte sägt den Fanboost ab. Wir, die Fans, wollen nicht mehr boosten, weil sowieso immer dieselben fünf Fahrer gewinnen. Und weil das sowieso keinen wirklichen Effekt auf die Rennen hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch der Fanboost im nächsten Jahr der Geschichte angehören wird. Eine andere Frage, die aufgeworfen wurde, und das ist jetzt das Letzte, die Diskussion, ob es ein Zeitrennen oder ein Rundenrennen werden soll. Wir hatten das ja in Gen 1 mit dem Rundenrennen. Da hat dann festgestanden vor dem e dieses Rennen dauert 40 Umläufe. Und dann kam die Zeitrennen in Gen 2 dazu und dann wird es ja hin und wieder, Tobi, ein bisschen chaotisch.
1: Ja, ja, das ist ein, gutes, ein guter Punkt. Ich finde es ein bisschen, bisschen schwierig, wenn es Rundenrennen werden sollten, dann muss in meinen Augen aber auch, wie das zum Beispiel bei der Formel 1 der Fall ist, vorher klar sein, wie viele Runden es sind und dass nicht nach Gutdünken der Formel E entschieden werden so wie es am Ende der Gen-1-Ära der Fall gewesen ist. Wo unter anderem Sam Bird, der damals noch für äh, DS Virgin fuhr, sich darüber beklagt hat, dass die Formel E die Renndistanz künstlich äh, erhöht hätte und äh, dass das bestimmten Teams äh, in die Karten spielen würde. Ich glaube, es war damals in New York City, wo die Rennen erstmals über 80 Kilometer äh, lang gewesen sind. Wenn man zu Rundenrennen zurückkehrt, fände ich gut, wenn dann gesagt würde, 100 Kilometer plus eine Runde oder irgendwie sowas gilt für jedes Rennen, dass man, wie gesagt, sich da von vornherein auch drauf einstellen kann. Zeitrennen gehen ja auch immer 45 Minuten plus eine Runde, da wird nicht mal 40 mal 50 Minuten gefahren, daher, ich fände es schön, wenn es grundsätzlich einheitlich wäre. Okay, aber das kriegt man nur mit Rundenrennen hin. Nee, das kriegt man mit beidem hin. 45 Minuten ist ja auch einheitlich. Es sollte, wie gesagt, eine feste Größe sein, okay. die sich von Rennen zu Rennen nicht verändert. Nicht so wie in der Gen, Gen 1-Ära war es ja tatsächlich so, da waren die, die Rennen mal ah, so 70 Kilometer, das, ja. mal 75 Kilometer, mal waren es 82 Kilometer und das hat die Formel E so festgelegt, wie sie das für richtig hielt. Ich fände an der Stelle ähm, auch äh, es im in Interesse des des Sportes selber, dass es da eine einheitliche Regelung gäbe, die für alle Rennen gilt. Auch wenn das vielleicht zur Folge hätte, dass mal ein Rennen nur 38 Minuten lang dauert, weil die Autos halt relativ schnell fahren auf der Strecke. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, dass die Rennlänge ähnlich
0: bleiben sollte, wie sie aktuell ist. Also man könnte ja, sollte es Ladestopps geben, in der Theorie 24-Stunden-Rennen dann machen mit der Formel E. Da müsste man dann halt 20-minütige Ladepausen einplanen, was im Interesse des Racings wahrscheinlich nicht so zuträglich <lacht> ist. Aber theoretisch nee, würde es nicht. gehen. Aber ich finde die Rennlänge, wie sie jetzt ist, schon ganz gut. Oder schon immer war ganz gut. Dass man so ein Fenster von einer Stunde Fernsehübertragung hat und 45 Minuten davon ist das Rennen. Mir ist eigentlich egal, ob wir das jetzt als Zeitrennen lösen, dass wir auf eine Rennzeit von 45 Minuten kommen oder einfach so viele Runden fahren, bis wir 45 Minuten voll haben. Oder zumindest in die Nähe davon kommen. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Formel E so lang bleibt, in der Rennlänge, wie aktuell. Weil das ist einfach sonst zu lang. Ganz ehrlich, ich finde Formel-1-Rennen manchmal schon zu lang. Das finde ich bei der WEC, also die, ist ja deren Missionsbeschreibung ist es ja, Rennen äh, zu haben, die lang dauern, klar. Aber ich habe mir noch nie ein ganzes WEC-Rennen angeschaut. Abgesehen vielleicht, habe ich mal 24-Stunden-Rennen von Le Mans komplett durchgehalten? Ich glaube noch nicht mal das. Weil das einfach zu lang ist. Da ist, das muss ich wirklich entfalten, so ein Ding. Und das ist mir einfach, ich bin Generation Z. Ich habe keine Aufmerksamkeitsspanne für sechs Stunden Spa, vier Stunden Monza oder Bahrain oder 24 Stunden Le Mans. Und ich finde das mit der Formel E ganz gut von der her. Dreiviertelstunde. Viel diskutiert haben wir heute über die Zukunft der Formel E. Jetzt kommen wir mal zurück zum wirklichen Kern, also das, dem großen Highlight, dem Höhepunkt einer jeden E-Pod-Episode. Tobis Teleskop. Zumindest für mich ist das immer ein kleiner Höhepunkt. Deine Rubrik. Die
1: E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Kein Wunder, lieber Tobi, da hast du ja auch kurz Pause und kannst dich kurz ausruhen. Heute werfe ich mit meinem Teleskop einen erneuten Blick nach Frankreich wie letzte Woche schon. Am Wochenende haben da nämlich die 24 Stunden von Le Mans stattgefunden. Der ein oder andere wird vielleicht schon davon gehört haben. Sebastian Buemi und Antonio Felix da Costa konnten da nämlich in ihren Klassen das Rennen gewinnen. Buemi in der LMH-Kategorie und für ihn war es sogar der vierte Sieg in der Gesamtwertung. Antonio Felix da Costa in bei den LMP2s. Alex Sims und Robin Freins verunfallten Sims in seiner Corvette sogar in Führung liegend in der GTE Pro Kategorie. Außerdem aus der Formel E am Start Nick de Vries, der wurde Vierter bei den LMP2s und sprang kurzfristig als Ersatz für einen gesperrten Fahrer ein. Außerdem erreichten Sam Bird auf Platz 5 in der GTE Pro und Nick Cassidy auf Platz 6 in der GTE AM noch das Ziel. Herzlichen Glückwunsch an alle.
0: Kommen wir zum Abschluss unserer Episode. Und da gibt es wie immer das Grid Dummies Formel E-Quiz. Eigentlich haben wir das ein bisschen anders geplant, diese Episode, deswegen haben Tobi und ich, also sonst machen wir ja immer hier drei Fragen und beantworten die uns einander. Und in der Planung, kurzer Blick hinter die Kulissen, ist ein bisschen was schief gegangen, deswegen haben wir jetzt nur in Anführungszeichen Schätzfragen vorbereitet. Deswegen ist das jetzt eigentlich gar kein wirklicher Grid-Dummies-Abschnitt, sondern eher eine Rubrik, die wir echt lange nicht mehr hatten.
1: Der Formel-E-Fakt der Woche. <lacht> Kannst dich an den Wo hast noch du den, den ausgegraben? <lacht> ja. Junge, junge, junge. Ich
0: habe lange gesucht bei mir und, und habe den Formel-E-Fakt der Woche oder die Fakten der Woche nochmal gefunden. Ich stelle dir eine Schätzfrage und das ist dann quasi ein Fakt, äh, den wir heute ah. hier präsentieren. Wollen wir das so verkaufen? Ja, machen wir einfach. Ja, können
1: wir, können wir machen.
0: Wir haben, <lacht> ich finde das immer noch super. Wir haben nach der letzten Aufzeichnung kurz über äh, Jakarta und das Highlight-Video auf dem YouTube-Kanal der Formel E geredet. Weißt du das noch, Tobi? Ja, ich erinnere mich, dass Dieses, so viele Aufrufe hatte. Genau, das zählt inzwischen zu den beliebtesten Videos auf diesem YouTube-Kanal. 1,2 Millionen Aufrufe haben die Rennhighlights vom Jakarta E-Prix. Auf welchem Platz im Ranking? der am meisten
1: gesehenen Videos liegt das Video damit? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, bei den, den wenn es nur um die Renha, Ren, um die, Ren, nur um die lights gehen würde, <lacht> dann wäre es ganz vorne mit dabei. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, die erfolgreichsten Videos auf dem Formel-E-Kanal sind ja immer noch die Geschichte mit dem Rennen gegen den Gepard. Mhm. Dann der Rückwärtssprung über das Formel-E-Auto, was ja äh, de facto ein Fake ist, aber das äh, habt ihr nicht von mir. Nicht ähm, hey, so laut, Tobi. <lacht> ja, dann außerdem Lukas Di Grassi, ähm, als er auf der Eisscholle gefahren ist. Ist, glaube ich, auch immer noch mit dabei. Mhm. Ziemlich weit oben. Die haben deutlich mehr als die 1,2 Millionen auf Ufe. Ja, aber dann kommt nicht mehr viel. Ich weiß es nicht, äh, ich muss raten, aber ich würde sagen, dass es doch na, Platz 10 etwa sein könnte, in meinen Augen.
0: Ja, wenn es das Red Dummies Quiz wäre, würde ich dir einen Punkt geben, aber wir sammeln heute einfach keine <lacht> Punkte. Ja. Platz 12 ist es. Fakt der Woche. Ja das zwölf beliebteste Video und die ersten vier hast du fast hinbekommen äh, zwischen dem Rückwärtssalto und dem Grönlandgletscher liegt noch das Video biggest crashes in Formula E history also ähm, ähm. die die Grönlandreise 3,1 Millionen 4,2 für die Unfälle und 5,7 für den Schicksalssprung
1: von Damien Waters mhm. Ich glaube, da kommt dann auch irgendwann noch das äh, Video mit dem Falken, oder? Das Philippe Massa damals vor dem ersten diria rennen aufgenommen das, hat. Das hat zum aktuellen Zeitpunkt 705.000
0: Aufrufe. Echt? Okay. Also deutlich, ich jetzt mehr deutlich gedacht. hinter Jakarta. Äh, Hätte ich mir gedacht. Ist ganz knapp über hat 5000 Aufrufe mehr als das acht Jahre alte Video Jano Trolli Test Driving Formula E. <lacht> Also der ja, Fall ist echt nicht aus. so gut angekommen, tatsächlich. Na gut. <lacht> das hat kein Gepard. Aber, dafür dann aber der Gepard, genau. Der hat zehnmal so viele Aufrufe wie das zweitbeliebteste Video. Also der Rückwärtsseite liegt bei 5,7 und dann
1: 54 Millionen Aufrufe für das Rennen gegen den Geparden. Das ist absurd. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, Tobi... Wir haben nicht nur einen Fakt der Woche heute, sondern tatsächlich habe ich auch eine Schätzfrage vorbereitet, womit wir schon bei einem zweiten Fakt wären. Mhm. Auch wenn sie gerade nicht sonderlich viel reißen, sind britische Fahrer in der Formel E aktuell und auch historisch in der Überzahl. Wie viele britische Starts gab es denn in den bisherigen 93 Formel E-Rennen? Und einen Tipp gebe ich dir noch dazu. Es gab insgesamt 14 britische Fahrer bis zum heutigen Tag. Ah, okay. Also wäre das dann, wenn,
0: wenn alle Briten alle 93 Rennen gefahren wären, wäre das dann 14 mal 93?
1: Ja, das ist die theoretische äh, Höchstzahl, äh, muss ich dir aber sagen, äh, so viele waren es nicht. Ja, hm,
0: hm, hm. also es ist schon in jedem Jahr ein Brite gefahren, also mal mindestens 93 ist die Antwort. Definitiv, in jedem, in jedem Rennen gab es mindestens einen britischen Starter, ja. Wir sind... Mindestens im hohen dreistelligen, wenn nicht sogar, sogar schon gerade im vierstelligen Bereich, glaube ich. Wobei, nee, es gab so viele Franzosen und Deutschen. Nee, wir sind noch dreistellig. Ich sage, und lass mich dabei hoffentlich nicht blenden von den vielen britischen Fahrern in der aktuellen Saison. Nee, wir sind nicht auf keinen Fall vierstellig. Wir sind eher im mittleren dreistelligen Bereich. Ich schätze mal so über den Daumen 650
1: ja, das ist äh, nicht richtig und es ist äh, <lacht> auch so weit daneben, dass ich dir auch im Brit Dummies Quiz keinen Punkt geben würde oder geben könnte. Wir haben tatsächlich eine Reihe britischer Fahrer, die nur eine Handvoll Starts hingelegt haben. Justin Wilson einen Start, Catherine Leck zwei mhm. Starts, ja. Mike Conway acht, James Calado, Daniel Tickton hier neun. Ja, auf nee, der anderen Seite auf der anderen Seite stehen mit Sam Bird 93, Oliver Turvy 81. Ähm, natürlich auch ganz andere Zahlen da. Ähm, ja, Drittmeisterstarter Oliver Rowland mit 49. Ähm, insgesamt kommen wir auf 414.
0: Okay. Ist, ja, ist näher dran, als ich befürchtet hatte, <lacht> aber
1: deutlich weniger. Ja, es sind aber immer noch 100 mehr als die, Zweit-, äh, die Nation mit den zweitmeisten Starts. Und das ist Äh Deutschland. Mit 304 Starts, äh Starts. Starts. Ist absolut korrekt. Ah, entschieden zwischen Frankreich. Die sind bestimmt Platz 3, oder? Frankreich ist auf Platz 3. auf Platz 4? Neuseeland vielleicht schon? Nee. Ah. Nein, Neuseeland kommt auf genau 101 Starts. Die hatten aber auch nicht so viele Fahrer. Tatsächlich ist Brasilien mit 222 ah. Starts dann das nächste. Klar. Noch vor der Schweiz, vor Belgien und den Niederlanden. Und die Niederlande haben doch nur einen Fahrer gehabt. Nö, die haben mit Robin Freins und Nick de ah, oh, peinlich. Ich sage jetzt nicht,
0: welchen Fahrer ich vergessen habe. Das würde nämlich meinem Ruf schaden. Oh Gott. Okay, dann ist das Grid Dummies Fakt der Wochenquiz an dieser Stelle beendet. Und die Episode dann auch gleich. Das war auch mal zur Abwechslung was Besonderes. Vor allem schön, dieses Fakt der Woche Jingle nochmal zu hören. Ne? Ja,
1: definitiv. Äh,
0: habe ich dich auch selber ein bisschen überrascht. Warte, komm, ich mach's nochmal an. Ich mach's nochmal an. Äh, einfach. Das ist einfach jetzt keine Überraschung hab, mehr, wenn du es ankündigst. Was habe ich denn noch hier in meinem alten Soundboard? Ich habe noch. <lacht> <lacht> Das war gut. Ihr müsst wissen, dass es alles in einem Ordner abgelegt und das Programm, mit dem wir die Podcasts aufzeichnen, kann diese Ordner abrufen und dann einfach MP3-Dateien abspielen. So halt auch das Fakt der Woche Jingle, den Tusch oder
1: oh, Weihnachtsmusik. Die hole ich aber nur raus, wenn es Weihnachten ist. Ja, dann hast du ja noch sechs Monate und anderthalb
0: Wochen Zeit. Hier ist eine Datei, die heißt New. Ich habe ein bisschen Angst, die anzuklicken. Soll ich mal machen? Mach mal. Ah. ah! Hier kommen ja ganz neue Sachen zutage. Das war wahrscheinlich mal ein Intro-Entwurf, als wir das Ding neu konzipiert haben.
1: Ja, ich erinnere mich, aber äh, hat sich nicht durchgesetzt. Zum Glück ist es das nicht geworden. Das klingt ja <lacht> schrecklich. Ich glaube, das hattest du auch damals schon gesagt. Oh, weia.
0: Ja, nee, so ist, so ist alles gut, so wie es jetzt ist. Das äh, <lacht> komische Episode heute gewesen. Aber ich hatte Spaß. Danke für deine Zeit, Tobi. Äh, danke ja, ne? fürs Mitmachen. Und jetzt entlasse ich dich in den Feierabend und mich auch. Danke an alle fürs Zuhören. Und jetzt kommt das richtige Outro. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.